0: God søndag, alle sammen! Vi starter idag dag en eh, ny taleserie, som heter «Grensesprengende». Og der fikk en sånn eh, forlønner å komme inn. Og så ser dere in i her hvem som skal tale nå og fremover. Og det tror vi blir en spennende taleserie. Og vi skal idag dag med å snakke om eh, grensesprengende fellesskap. Og da tenker vi jo på menigheten. Og da kunde vi jo ha gjort det sånn at vi utenfor Guds ord talte over det, hvordan eh, Guds ord taler om enneden som et eh, sånn livsvandler og grensesprengende fellesskap. Men så skal vi ha en annen innfallsvinkel på den søndagen, og det at vi skal ha det litt mer i sånne del vitnesbjørn. Altså, på hvilken måte har vi erfart og opplevd menigheten som et sånn grensesprengende fellesskap? Det er innfallsvinkelen. Og da skal Malvin Håland få komme frem, og Anne-Mai Breistein få komme frem. De har begge vært med i menighet i mange år. Malvin pleier å stå her og intervjue andre, så nå kan vi jo eh, intervjue ham handligt. Og da er spørsmålet mitt til dere sånn. Til Anne-Mai Breistein og Malvin Håland. Skal du få denne mikrofonen først av og pass på at du skal stå her. Jeg har den oh, ja. men jeg må ha husklappet. Ja. For jeg er alltid så nervøs
1: nesten. Det
0: må jeg også. Det er litt løst. Spørsmålet er sånn. Altså, har dere opplevd eller erfart noe som dere vil karakterisere som grensesprengende for dere? Noe som har... Gjort noe med troen deres, med håpet deres, med motet deres. Altså noe som har åpnet et nytt landskap i deres liv. Um, stikkord som uh, frihet, styrke, glede, fred. Som dere tenker at det hadde aldri hendt hvis det ikke hadde vært en del av et kristen fellesskap, en del av menighet.
2: Er spørsmålet oppfattet? Ja. Kan han gjenta spørsmålet? Ja. <laughs> Annemai, hvis, hvis
1: du kan gjenta det.
0: <laughs> har det vært noe som du vil tenke at det har vært grensesprengende i mitt liv? Jeg tror ikke det hadde hendt, hvis det ikke hadde vært en del av en kristent fellesskap.
1: Ja, det er det. Um, skal jeg tre frem? Ja. Tre frem. Uh, for noen år siden, så, og det er sikkert flere der som vet det, så hadde vi et kurs eller et eller i kjerka som ble kalt for familie med hensikt. Og der var Kjetil, min man og meg med. Og da hadde vi akkurat fått uh, vår første sønn, Uh, og litt sånn tanke familie med hensyn, skal vi det. Vi er jo nesten ikke en familie enda. Men det har vært kjempeviktig for oss. Uh, og en av overskriftene som jeg husker veldig tydelig, det handler om at, uh, at barn har en åndelig kapasitet. Og i etterkant av dette kurset, så var vi med i en familiegruppe. Uh, og det er vi enda. Og dette er vel 11 år siden det kurset var. Og lærte på en måte noe om hvordan vi sammen som familie kan bli bedre med Jesus. Ikke bare vi voksne, men også vi kan ta med barna i det. Eh, og vi ble på en måte eh, tvunget litt, på en positiv måte, til å på en måte samles som familie i eh, bønn. Hvordan forbereder vi bønn? Hvordan eh, lovsynger vi sammen? Hvordan leser vi Bibelen sammen eh, med barna våre? Eh, og jeg vokste opp i en familie med, som er vel, altså, kristne familie med mamma og pappa, som er veldig tydelig på sin tro, så har du jo på en måte det nedfelt i meg, men alligevel så det der å ta den med i hvordan vi lovsynger, hvordan vi kan lære Jesus enda bedre å kjenne, det har vært kjempeviktig for oss. Og nå i påsken så var vi tre generationer, min familie og en annen familie om mine foreldre, i Romania og fikk erfare virkelig Guds kjærlighet, både å være med og gi kjærlighet til de vi tror og men også å bli veldig velsignet tilbake. Så det tenker jeg har vært eller viktig for min kristne tro, at det har vært i et fellesskap som har lært meg å veilede meg på det.
0: Så fint. Malvin,
2: gamle ørene. Har
0: du erfart noe?
2: <laughs> ja, altså, for meg så er nok menigheten som et sånn lite kinderegg, det rommet så utrolig mye, mer enn det liksom lille ordet eller den lille greia. For meg har det vært en sånn livsnødvendighet at jeg har et mennesfellesskap. Her kan jeg komme, akkurat som jeg er. Det kreves ingen prestasjon for å komme her. Det er helt frivillig. Men når jeg kommer, så kjenner jeg at her treffer jeg noen jeg kjenner. Her har jeg et fellesskap. Her møter jeg Gud. Gud. Det han jo sagt at han vil være her. Her kan jeg be sammen med andre. Her kan jeg høre ord for skyndt. Og så kjenner jeg at her kan jeg minste være, og her kan jeg eldste være. Og så er det liksom, wow, det er som et skikkelig kinder. Ikke? Altså her får jeg liksom alt det jeg kjenner, for min tro da, er viktig. Og derfor så har det vært litt spennende noen ganger om jeg har vært ute og reist, da Torv og man har jo en sønn i... i ut forbi Norges grenser, og han har flyttet litt på seg. Og vi har vært på gudstjeneste i, i Penang, i Malaysia, i, første påskedag. Og bare det å komme inn i menighet, du kjenner ingen, men du kjenner lovsanger, du kjenner igjen noen sanger, og du vet det, de du er sammen med, de de tror på det samme som deg, og du kjenner liksom noe av det deres fellesskapet. Aldri vært der, aldri sett de, men når du kommer det. wow! Og så har jeg vært oppe i jordet, mange ganger, oppe i Trysil, det var helst når vi var litt yngre da. Han nå er de fleste av familien her oppe, besteforeldre og sånn, de er døde. Men de var ivrige på misjonshuset, tilsvarende misjonskirkei her. Det var de fire, fem, seks stykker på gudstjenesten, eller på kveldsmøtet på tirsdagskvelden. Og da liksom kom jeg ned og, det samme, liksom de sang noe, de gamle gode sangene, de ba bønnene og kjente at det, det var sånn styrkene for meg å være der, da. Og så opplever jeg en meningsfellesskap å komme her i Misjonskirka også. Og så har jeg i Korea i Seoul med 12 000 stykker på Yonggi-cho, sin gudstjeneste. Fantastisk å komme der og kjenne at wow. det er liksom samme de tro på, samme gleden som jeg opplever, og så kjenner du at du er liksom en del av noe større, da. Og sånn tenker menighetene for meg at den er liksom, Gud vil deg, her kan jeg komme som jeg vil, oppleve det sammen med familien min, og så tror jeg at det, det som jeg er veldig glad for, det er har tatt et valg på at det vil være en del av en menighet. Og det handler om at når du tar et valg sånn, så er det liksom, da er du en del det, og det er det ikke at, kan alle de andre gjøre for meg nå? Men jeg vil være med å skape det selv, være med å gi noe, og så får jeg. Og den liksom, gode blanding i den mixen der, det blir en sånn skikkelig kinderigg.
0: Tack så där ha. Vi kan ge en applås. Tack så många. Så sitter vi med massa erfaringar i, i salen och kunde delt vidare. Nu har det samma, lite andra ting. Tack så där ha. Og jeg kan dele videre. Jeg ble en kristen i 1973, og det har sagt før. Jeg ble et av de truffene kristne ungdommer som gjorde et sterkt inntrykk på mig Jeg kjøpte et nytestament, jeg leste det, jeg tok imot Jesus. Jeg ble det som Jesus sier, født på ny. Og så dro jeg i militæret, og så kom jeg til Kristiansand i august-september 1973, og så visste jeg at jeg er nødt til en menighet og tilhøre. Og så landet jeg i Salem i Henrik-Værlandsgade den gangen. Og jeg kjente ingen i den menigheten. Jeg kom der på mitt første møte, og jeg kjente egentlig ingen kristne heller som jeg kunne relatere til her i byen. Men jeg kom til min første kveldsmøte der, og så ble jeg der. Og var flere grunder til det, men en viktig grund for mig. det var Axel Pedersen som var pastor i den menigheten Han var på høyden i sin karriere. Han var knapt 50 år gammel. Og han kunde forkynne Guds ord så sånn at de dybe, åndelige, på en måte vanskelig tilgjengelige riggdommer, de kunne han løfte frem, så sånn at jeg kunne begripe de enda jeg var ganske ny på troens vei. Så jeg elsket å høre hans forkynne, så jeg kom der. Og så var det andre i menigheten. Det var de som var i lederskapet. Det var noen flotte, det var jo menn da stort sett, dessverre, men sånn er de jo. Men de var veldig frimodige, de var djerve, de var Jesus-fokusert, de var varme, vennlige, omsorgsfulle, og så samlet de oss til bøndemødet på tirsdagskveldene, tog det var oppe i Peisestua, der lå vi på kneet bare til Gud, og liksom fikk ikke nok når du er 21 år og ny på veien, liksom, da får han ikke nok, liksom. Og jeg kunne sitte på et svabergud i Sjærgården og elsket seg, og så bare kjente jeg at jeg ikke er der, men jeg ville egentlig helst være der. I Hendrik Verlandskade også bare liksom, ikke sant, for sånn er det. Så spør jeg meg selv da, i løpet av de noen av 40-årene som jeg har fått være med i dette, som jeg kan for det kristne fellesskap, Guds menighet, på hvilken måte har det forandret livet mitt, eller har det vært noe her som jeg vil si at det har vært grensesprengende i mitt liv, om det har vært det? Og eh, svaret er ja, det er det. Definitivt. Og så tenker jeg, hvilke områder er det da som, eh, som jeg kunne tenke å trekke frem, hvis jeg skulle trekke frem noe jo, det er speciellt ett område, det er troens område. Tro er jo et stort ord i Bibelen, og den kristne troen. Tro. Så på troens område har dette vært helt avgjørende for mig å få være i en menighet. Jesus sier til Peter, Simon, Simon, Satan har krevet å forsikte dere som vet det, men jeg bar for dig, at din tro ikke måtte svikte. Og det er jo ikke var Peter som har kjent kamp på troens arena, eller vært i troskriser. Jeg tror alle har kjent at der har det stått noen slag iblant. Og derfor så skriver jo også Paulus til meden i den EFUS, og han at «Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle røstning, så dere kan stå der mot djevelens listige knep, for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, altså mennesker» men den er mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelen om Ta derfor på Guds fulle rustning. Det er jo et bilde han bruker da. Og så snakker han om å stå med sannheten som velter om liv og rettferdigheten som brynner, og fredens evangelium som sko på føttene også kommer der. Og håll alltid troens sjål høyt, men det kan der slukke alle den åndes brennende tiler. For den som tror på Kristus vil også kjenne motstanden Motstand i den åndelige verden av den onde. Og så kan vi altså løfte dette troens sjål. Det er jo et bilde da, at når vi står faste i troen, så når han oss med sine liste knep. Og da er min erfaring det, at å være del av et troens der kan stå sammen med de andre, og känner det att troen min styrkes, for jeg sammen med noen som tror bort gjennom, så kjenner att at da kan vi sammen løfte dette troens Det har vært viktig for meg. Det har vært en god erfaring. Fellesskap. Apostel Paulus sa til menigheten i Filippi at han skulle hjelpe dem til fremgang og glede i troen. Og hvem vil ikke ha det? Altså, kjenne det at troen vokser, at det er en fremgang her, en progression. og kjenne at det er glede i det å tro. Og det vil han ha, så jeg det hjelpe dem til fremgang og glede i troen. Og for min del så har det skjedd i samspillet med troens folk. Det har skjedd i menigheten. Det har skjedd i den smeltedigelen som heder. Guds ord, der vi deler Guds ord. Bønnen, tjenesten, trøsten, utfordringen, nederlag, seier, alt dette. Og så vokser troen seg sterkere i livet. Det er min erfaring. Og så får jeg være på de arenaer som jeg får sånne livgivende og forvandlende impulser. Men altså det å være på de arenaer, det må vi velge inn. Velg in gudstjenesten, velg in nærfellesskapet, velg in bønnefellesskapet, velg in de gode samtalen, så velg å være i den dynamikken. Så skjer det noen i ditt og mitt liv. Det är er min erfaring. Her vokser troen, og jeg opplever at vi hjelper hverandre til fremgang og glede i troen. Det er så mange mennesker jeg kunne leine liksom opp på i rekke bortover og si at de har hatt betydning for min tro. For min åndelige utvikling. Det har vi i forhold til hverandre. Og når troen får næring, så begynner tron å tro store ting. Om Abraham står det at han trodde han som gjør de døde levende og byr det som ikke er å bli til. Og det har jeg trøstet meg mange ganger, dette som det står at han byr det som ikke er å bli til. Det er jo et voldsomt ord, men en fasett av dette så har det vært sånn for meg, at eh, da tenker jeg sånn, da oppfatter jeg sånn, at det er alltid en løsning. Han byr det som ikke er å bli til. For vi kan mange ganger stå der liksom, og så vi at hva nå liksom? Hva nå? Så kjenner jeg at det er alltid en løsning. Altid. Det er alltid en vei å gå. Gud er aldri rådvillig. Evangelien tegner aldri et bilde av Jesus som, som rådvill. Eh, en som ikke visste hva han skulle gjøre. Nej, han visste alltid hva han skulle gjøre. Det er alltid en vei å gå. Det alltid en løsning. En vei innover, utover, oppover, hvor som helst. Men det er alltid en vei å gå. Han byr det som ikke er blitt til. Han legger en vei i ødemarken. Sånn har jeg kjent det. Og det kjenner jeg jo at det får næring til i det kristne fellesskapet. Så det lever jeg, og det tror jeg på, og det tror du også på. Selv vi kommer til kort, så opplever vi det at troen lever sitt liv i vårt indre menneske, og det i seg selv er jo et under å få kjenne. Det jeg prøver å si ting om, det er at menigheten er en resurs, og den har vært en resurs for mig over 40 år, men resurs er et alt for svagt ord, Menigheten det er sannheten, støtt og grunnvoll. Menigheten er Kristi kropp. Menigheten er Guds idé, og så videre. Og der kan jeg leve mitt liv. Og når jeg sier menighet, så tenker jeg også sånn som eh, Malvin var inne på her. Jeg tenker på den lokale menigheten her. Og så tenker på det store fellesskapet. Det vi kan oppleve om vi reiser litt rundt i verden, eller vi reiser på stevner og konfanser. Nå ungdommen på Hillsong i, i London og få det med seg. Det er flott. Altså, dette er store fellesskapet og det mindre fellesskapet, men troens folk. Og min opplevelse er jo den da at troen lever i menigheten. Menigheten er bærer av tro. Det store fellesskapet bærer av tro. Det mindre fellesskapet bærer tro. Når min tro rystes, når jeg at det er vanskelig, når jeg har blå dager, liksom, så kjenner det at menigheten har tro. Og så kjenner jeg liksom at jeg får tro av den oppdriften som ligger i, i fellesskapet. Kjenner du det sånn? Jeg kjenner det så? Sånn. Og derfor er menigheten veldig viktig for meg. Menigheten er kristi kropp, fylt av hele Guds fylde. Og her lever vi, og her lever troen, og her lever den hellige i oss. Her er Jesus Kristus et sted, og det har vært livsforvandlende kjenner at i Guds folk så har jeg lovprist Gud, jeg har grått mine tårer ut hos mitt hjerte, fått ny kraft og nytt mot, og så har jeg vært jubelende glad, og så er jeg enormt takknemlig for at det under min livsreise har denne riktig om mitt liv. Jeg tar det ikke som en selvfølgelig, vi må aldri ta troen som en selvfølgelig, men jeg har vokst opp i et kristent hjem. På et eller annet tidspunkt din familie innhentet av evangeliet, og vi opplever jo, når speciellt i Alfa opplever vi å møte mennesker stadig vekk, de ha en tro, men tron lander ikke, så kan jeg stå opp hver morgen, så kan det at i verden, genom livet nå, så får jeg lov til å leve i tron. Jeg får lov til en del av et kristen fellesskap som hjelper meg til det. Det tar jeg ikke for gitt. Håp, eller håpet, det er også et stort ord i Bibeln det en annen sånn, hvis skulle se si noe om som har vært viktig, så har det vært viktig i mitt liv. Håpet. Og på samme måte opplever jeg at menigheten bærer å håpe i seg. Derfor mister vi ikke mote. Selv om vårt ytre menneske går til grunn, blir vårt indre menneske fornytt dag for dag. Vi har ikke det synlige for øye, men det er usynlige. For det synlige tar slutt. Det usynlige er evig. Derfor mister vi ikke mote. Det er som kan ta mote fra oss. Og hva skulle ikke ta mot det fra oss? Bare tanken på at vi er forgjengelige, at vi eldes og vi skal dø, det er jo virkelig noe å ta mot det fra oss. Vi mister jo mot av andre ting lenge før det. Så dette er, men så sier Bibelen at vi mister ikke mot selv om det er en realitet. For vi ser mot det usynlige, mot det evige. Vi løfter blikket og ser mot horisonten, så ser vi at det er noe annet, og derfor mister vi ikke mot det. Håp. Håpet om oppstandelse og evig liv, det er en oppdrift, og det og jeg kjenner at menigheten nærer mitt håp i dette. Men håp har også en... Det er mange facetter, og en facett här i håpet som er viktig for mig og nå utlever jeg meg. Det är det som går på mot, og verve godt mot, og ikke bli motløs. Apostelen Paulus skriver till sin venn Timotheus, han var blitt motløs. Og så skriver Paulus. Derfor vil jeg minne dig om dette. La Guds nådegave i dig flamme opp på nytt den du fikk da jeg la på dig. Og her ser vi igjen dette samspillet, ikke sant? Han er ikke alene, men det er flere. Paulus var der, og noen var der, og så var det ett et samspill, så la de hendene på han, så han har fått den nådegave, men nå er han blitt motløs, og så sier Paulus. For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk ånden som gjør kraft, kjærlighet og visdom. Så motløshet, det kan vi kjenne. Jeg har hatt mange feiter motløshet. Du har sikkert hatt noen feiter med motløsheten, du også. Men Guds ånd er motkraften til motløshet. Jesus er motkraften til motløshet. Det står, «Ha blikket festet på ham, som er troens opphavsmann og fullender.» Bare det er jo vakkert. Troens opphavsmann og fullender. Jesus, har blikket fester på ham. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut korset, uten å bry seg om skammen. Og når han satt sig på høyre side av Guds trone, og tenk på ham, som holdt ut en slik motstand fra synd, og så dere ikke ble trette og motløse. Har blikket fester på Jesus. Han har sett seg ved Guds trone. Nå er han der. Tenk på han. Blik Se mot horisonten. Se mot det usynlige. Å få nytt mot, det er jo det han snakker om her. Du vet, motløse disipler duger ikke. Motløse disipler duger ingenting. Mister du mote på nødens dag, har du som mistet din styrke, står det i Bibelen. Eller, mister du mote på trengsens dag, da har du liten styrke. Så vi må bli ut av det der motløse. Og det har være en del av Guds menighet, det har gitt meg mye mot. I fellesskapet, når vi deler Guds ord, når vi delar bøndene, tron, samtalen, forbønden, og liksom dynges i dette her, da kjenner jeg at jeg får nytt mot. Apostelen Paulus sier at han så brødrene og så sine søsken, der fikk han nytt mot. Sånn virker det. I jordproffetien, gjengitt i apostelens gjerning, kapitel rapittel 2, så står det at de unge skal ha seg syne, og de gamle skal ha drømmer. Og for 22 år siden så hadde jeg noen drømmer som hjelper meg på dette her. Og det å ha noen drømmer, det er ikke noe mer spesielt enn at du sitter hjemme i fred og ro og leser i Bibelen og så blir det ordet levende for deg. Eller at du ber og så blir noe levende for deg når du ber. Eller vi er i forbund, eller vi er her, og så videre. For Gud har mange veier. Han taler oss og han hjelper oss. Som oftest så er det sånn at når jeg leser Guds ord så, så blir noen ting det kan också se på andra måder. Den ene drömmen jag hade som och det det är såni av tro och mot och hopp. Det hade beväger sig. Och det, det fick stor betydning for mig. För jag drömde det att jag sto och kika in i ett fängelsgitter. Så sånn som det var ett järngitter, sort och dystert och mörkt där inne och en svärm murvägg. Og jeg kjente liksom at det ble helt avmektig når jeg kjente på det der. Men så ble jeg snudd rundt. Og så så jeg det at jamen, jeg jo ikke innesperret. Jeg er innesperret. inne jeg er jo utenfor dette. Og foran meg så lå det et åpent landskap, og jeg elsker landskap. Så langt øyet så, og så kjente jeg det at jamen, du er fri. Det er ingen Du er helt fri. Og så kjente jeg liksom dette her som det står når Paulus sier at «Til frihet har Kristus satt oss fri. Fri til leve det nye livet. Fri til leve uten disse begrensningene.» Det var en, det kan jeg kalle for en grensesprengende erfaring. Fri til leve, fri til å tjene, fri å tro det utrolige.» Fri fra alt som binder, fri fra skammen, fri til å leve det nye livet. Og så kjente det at det er løste Gud meg fra noen ting. Fri fra å se meg tilbake, fri fra å bli motløs. Det er alltid en vei å gå. Så kan henne det hende at du har andre temaer, at du har andre arener, der Gud kan gjøre noe nytt i ditt liv. Jeg har hatt noen feiter här og så kjente jeg at Gud bare løste det ut. Vaklav av Havel. Dere som ikke er alt for unge, dere husker Vakla av Havel. Denne underlige tjekkeren som ga sitt folk Nytt håp og ny livsknist, bare ved å være den han var i en krisetid for Tjekkia. Og han blev deres president. Og Vaklav Havel, han sa dette. La oss forsøke å være dårer og på fullt alvor kreve en forandring av det som anses for å være uforanderlig. La oss forsøke å være dårer og på fullt alvor kreve en forandring av det som anses som uforanderlig. Og dere, det er vår mission. Og arbeide for å tro på at vi kan ut fra her, virke i barn, i unge, i voksne, i eldre, i bydelen, og bringe forandring inn der som det anses å være uforandrelig. For det er ikke uforandrelig. For, for Gud er alt mulig. Det er vår mission. Tro på at vi kan bringe forvandling. Tror du på det? Så kunne jeg sagt noe om kjærlighet, for jeg har møtt mye kjærlighet i det kristne fellesskapet. Men det skal ikke si noe om. Jeg skal heller si noe annet. Så kan det at du spør deg, Jan Jan Ola, har du ikke opplevd noe dumt, for det er mange som har dårlige erfaringer for det kristne fellesskapet. kan si at jo, det har jeg gjort. Og jeg har blitt veldig skuffet noen ganger, og mennesker har skuffet meg. Men... Eh, der får vi jo opp, så får vi gå videre. Og kan si det der, at hadde det ikke vært en del av kristne verden, så hadde jeg blitt skuffet alligevel, for det å bli skuffet det del av det å være menneske i denne verden. Er det ikke det? Jo, det er det. Så det er helt normalt det. Men det er jo ikke det som sitter igjen etter 40 år. Det er det gode, store bildet som sitter igjen. Det er ikke det andre her. Så det skal du ha med. Men jeg vil si noen ting til slutt, fordi at det er når vi sier det å velge inn disse arenaer som gudstjenester, som bønnefellesskap, som små grupper, som tjenestefellesskap, og så være på de arenene, så er det jo litt sånn rutinemessig. Vi kommer til gudstjenesten hver søndag, uke etter uke etter uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det kan være virkelig rutinemessig. Vi kommer til vår selgegruppe uke etter uke etter uke. vi kommer til vår bøndesamling og så videre. Det er en sånn rutin i det. Er det trøst? Nei. Noen syns kanskje det, men det bærer seg en stor hemmelighet. Vi har hatt undervisning nå, noen tirsdag om apostelens gjerninger, og i kapitel 10 da så møter vi mannen som heter Cornelius. Cornelius han bodde i Caesarea i Israel, eh, på kysten der mot Middelhavet. Og han var en romer, en italiener, og han var en offiser, han hadde folk under sig. Og så var han sikkert så lei av alt dette som skjedde i romeriket. Det var et fordervet sted egentlig i hele romeriket, det var dårlig. Det var stort, men det var mye elendigheter. Det var masse guder der, greske og romersk mytologi, alt det der. Så mange kjente en stedtale, så de kom til Israel, og så møtte de et, et annet folk. De møtte tron på Yahweh, den ene Gud, og så var han fascinert av dette. Og han kom til tro på jødenes gudstode. Og han var begynt å praktisere bøndetiderne, de jødiske bøndetiderne. Han var blitt en del av synagogen, de hadde ikke fulgt medlemskabene, han var der, så han fikk mye input, og han ba til Gud. O han liksom følte disse bønnetidene, rutine, da etter da, flere gammel dager, da etter, da, da etter da, rutine. Plutselig en dag, så kommer det en herrensengel og sier, Cornelius. Gud har hørt dine bønner. Send by Jaffa og hendt Peter, og han skal tale ord til det som du og hele ditt hus kan bli frelst ved.» Plutselig Uda, ingenting, rutinen. Og i Jaffa, denne, som nå er en bydel til Tel Aviv på kysten der nede, så var Peter, og han følte de jødiske bøndetiden. Han var jo jøde med hud og hår, Så han følte de jødiske bøndetiden. Han var på tag og bar. Og så får han dette berømte synet at dugens kommer ned, og alle disse her urene dyr som han skulle begynne å spise. Og så skulle han snart besøke den urene hedningen Cornelius, og så var det en connection der, så en forståelse. Men utliks med ingenting, rutinen, bøndetidene. Og sånn var det også, Jakob, Peter Johannes gikk til tempelet for å be, var bønnens time, og de praktiserte dette de første kristne. De gick rutinemessig til bønnens time, så gikk de be, og lykkelig var den lamme mannen som satt over fagoporten, og Peter og, og Johannes kom forbi, og han ble reist opp på helbreda, bare fordi de gikk til bønnens time. Så jeg vil se si noe godt om det, å ha gode vaner og rutine, i det å komme til Guds tjeneste, komme på de ulike arenaene, og så si at i det lange løpet, så er det livsforvandlende for du og meg. Det er fint å reise på konferanser. Jeg har vært på noen konferanser, noen konferanser til, så vi setter ikke opp imot hverandre. Men vinneren i det lange løpet. Du trenger ikke reise på i hele ditt liv. Vinneren i det lange løpet, det er menigheten. Det er der vi lever vår liv, uke etter uke, måned etter måned, år etter år, hele livet. Guds fellesskap her til stede. Det er vinneren. Og det er ut herfra vi skal bringe evangeliet til bydelen og like til jordens ende. Og det er herfra vi skal gå ut i det håp og den tro at vi kan være med å forandre det som anses som uforanderlig. De som tok imot budskapet hans ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 mennesker. De holdt seg trofast til apostlenes lære. Det betyr at disse første kristne de var trofaste i det å komme til undervisningene. De var trofaste i det å komme til de gjentatte undervisningene apostlene holdt. Og så var de trofaste i det å holde det de lærte. Og så var de i mot fellesskapet og være en del av fellesskapet. Det var de trofaste med å, med å, å være til stede og så var de trofaste å være på bønnene, og så var de trofaste å praktisere til nattverden. Altså disse rutinemessige tingene, va? Hver og en ble grepet av ærefryktet mange under, og ting ble gjort av apostlene, står det etterpå der. Menigheten er vinneren i lengden. Gud kan åpenbare sig for den du sitter hjemme og ber, når som helst, og når vi er sammen. Gud er en grensesprengende Gud, men er et grensesprengende fellesskap. Gratulerer. Det var det ville dele om det nå i formiddag.